0: Olá, eu sou o Raisson Abac e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição de hoje apresenta uma análise dos primeiros sinais de formação do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. O desenho inicial prevê um super ministério da economia, incluindo as atuais pastas da fazenda, do planejamento e da indústria e comércio, e ainda a junção da agricultura e do meio ambiente em um mesmo ministério. A ideia seria reduzir o número de pastas de 29 para 15 ou 16, com esses primeiros movimentos, conseguiria o futuro presidente cumprir a promessa de escapar do loteamento de cargos e das indicações meramente políticas para agradar aliados? E como ficaria a chamada governabilidade, até hoje baseada na troca de cargos por apoios em forma de votos do Congresso? Outro tema em pauta é a reforma da Previdência, com declarações conflitantes de integrantes da equipe de Bolsonaro logo depois da vitória nas urnas, em 28 de outubro. Vamos acompanhar as avaliações da cientista política e professora da PUC de São Paulo, Vera Chaia, e do professor de Filosofia da FAAP, Luiz Bueno. E você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias
2: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
1: Pois é, Todos nós ouvimos longamente, no decorrer de muitos meses, aquele papo de O povo decidiu, por favor, respeitem o povo. Agora é a vez de quem falava ouvir. O povo decidiu, o Lula perdeu babacas. Então esqueçam as ações que estão tentando ressuscitar a eleição num terceiro turno no Tribunal Superior Eleitoral. Todas estão na mão do relator, o ministro Jorge Mussi, que deu um voto brilhante a respeito da pataquada que era submeter a decisão em segunda instância de uma justiça brasileira e a decisão do Tribunal Superior Eleitoral ao veredito da, do comitê de direitos humanos da ONU, como se o Brasil fosse um país dependente da ONU. Quê? Pois é, tudo agora se faz ao contrário do que se fazia naquela época, em que se pedia por amor ao povo que não se tirasse a Dilma do poder. O governo do Jair Bolsonaro nem começou e a Glaise Hoffmann não se dizem oposição, ela se diz em resistência. Eles continuam pregando a ditadura protofascista, neofascista, nazifascista de uma direita radical por ter vencido a eleição, um oficial reformado do exército que protagonizou a ditadura militar. Olha... Eu até admito uma oposição leal, como diz o Estadão no seu editorial. Ela é fundamental para o funcionamento da democracia. Mas, pelo amor de Deus, parem com esses golpes sujos, porque vocês... Não estão desonrando o vencedor. Vocês estão desonrando o eleitorado majoritário do Brasil. E aí eu cito de novo o Siri Campos, Babacas. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política.
0: Os primeiros passos do governo Bolsonaro são o tema da análise que vamos fazer aqui a respeito dos primeiros indicativos de formação do Ministério, principalmente com a redução do número de pastas das atuais 29 para 15 ou 16. E será que o presidente eleito consegue escapar do loteamento de cargos, como prometeu na campanha e também depois de vencer as eleições, para tratar desses temas, convidamos Vera Chaia, cientista política e professora da PUC de São Paulo e Luiz Bueno, professor de filosofia da FAP. Eu agradeço aos dois aí pela presença. Bom, professora, primeiro, quando a gente fala aí de redução do número de ministérios, é algo que tem apelo popular. As pessoas, em geral, acham uma medida positiva. Mas só reduzir o número de ministérios é suficiente para garantir um bom governo?
2: Eu considero que não, eu acho que o que nós estamos acompanhando na área da, da economia é a criação de um super ministério, juntando vários ministérios, né, uh, que poderiam ser uh, preservados, mas com uma atuação mais precisa, e no caso específico, que eu acho que é esse ministério que está sendo, essa proposta que está sendo mais criticada, o Ministério da Agricultura, uh, a confusão com o Ministério da, do Meio Ambiente que são duas propostas diferentes são dois duas atuações diferentes e que não deve uh, juntar esses dois Ministérios e o desaparecimento do ministério das cidades que eu acho que é um é um ministério muito importante uh, também não vi uh, a o rolar do ministério da cultura que também é um ministério muito importante e que já deu problemas na gestão do temer quando ele ele Uh, juntou os dois ministérios, da educação e do da cultura Eu acho que é esperar para ver o que vai acontecer Já que nós não, não tivemos acesso a um plano de governo bem estruturado né E estamos levando, a cada dia nós estamos levando uh, uh, ganhando uma surpresa né Na verdade, não tem uma definição precisa E
3: a sua análise, professor Luiz Bueno? Então, eu, eu entendo que assim, a existência ou não existência do ministério, ou seja, a, se você aumentar ministérios ou diminuir ministérios, não é um índice de qualidade né, para o governo. Você veja que existem ministérios hoje como é o Ministério da Pesca serve para quê? Né? Então, assim, o fato de existir o um Ministério não significa que a política pública vai ser bem aplicada. Então, como a professora disse, eu tenho a impressão que depende muito do plano de governo que vai ser definido e da estrutura que eles vão precisar para tocar esse, esse plano. Agora, algumas posições já assumidas, nada impede que elas sejam revistas, como por exemplo, esse acho que é um, um caso exemplar, que é do Ministério da Agricultura e do Ministério do Meio Ambiente, como a senhora apontou muito bem. São coisas muito diferentes, são necessidades muito diferentes, a, a pasta de um meio ambiente, ela representa necessidades que o país tem que ultrapassar o campo da agricultura, envolve a vida nas cidades, envolve é, a, a mobilidade urbana, envolve o cuidado com os oceanos, ou seja, tem florestas, tem, um, tem outras coisas que não estão diretamente ligadas à agricultura. Então, o plano de governo que vai determinar o plano de ação é que pode dizer o número de ministérios necessários para implementar isso. E Nada óbvio que algumas coisas venham mudar ainda até a implementação do, do governo definitivo.
0: Eu é, não sei se vocês concordam, mas a questão que fica a, 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 aparentemente aqui colocada é que o plano de governo, na verdade, está sendo feito agora.
2: Concordo plenamente. Eu acho que uh, foi cobrado durante a campanha, não só pelo, pelo seu, uh, por Fernando Haddad no segundo turno, mas por todos os, uh, os candidatos, né? que o PSL não tinha plano de governo, Bolsonaro não tinha plano de governo e a montagem desse, desse governo seria muito mais fácil se ele tivesse tido um plano discutido, apresentado esse plano de governo.
0: Professor, a gente vê também é, um discurso forte contra a corrupção da parte do presidente eleito, foi assim na campanha, muita gente é, comprou esse discurso efetivamente, votou também com essa intenção. É, por outro lado, uh, o... O sistema político brasileiro até hoje é, vigora o loteamento de cargos. Ele está dizendo
3: que não vai fazer isso nos ministérios. Como é que ele pode escapar disso, na sua visão? Olha, os primeiros seis meses do governo, ele vai ter que pelo menos ter uma imagem de que ele está conseguindo esse resultado. Se ele vai conseguir ou não é uma coisa que a gente vai ter que observar. Né? Mas ele, talvez ele tenha alguns instrumentos e um conhecimento de como funciona o nosso congresso, porque ele sempre foi um deputado do que a gente chama baixo baixo clero, né? nunca esteve em posições de liderança, então ele conhece muito bem né, como funcionam os bastidores do Congresso Nacional, então ele pode ter esse recurso para fazer as negociações diretamente com as bases dos partidos para evitar o loteamento, ele pode talvez tentar e o outro recurso que ele tem é exatamente a negociação com, as, com essas bancadas suprapartidárias, talvez onde ele consiga algum apoio, onde pelo menos aparentemente não seja uma questão de lote, loteamento. É? Mas que ele vai precisar de apoio dos partidos, isso é inevitável. Como os partidos vão cobrar esse apoio, se vai ser em termos de cargos ou outros, é o que a gente vai ter que ver como é que ele vai, vai, vai resistir. Vai ser uma negociação difícil, porque existe uma, um, um grupo chamado Centrão ainda, que sempre teve essa prática, que para nós está né, associada à corrupção, né, no final das contas.
0: Professor então a gente tem visto isso que tem dito aí o professor Luiz Bueno, é, Ele nesses primeiros momentos parece que o presidente eleito está indo mais diretamente aos parlamentares, e, e não às cúpulas partidárias. É possível para a senhora que ele continue tendo êxito nessa estratégia?
2: Uh, eu acredito que sim. Eu acho que, como o professor Luiz falou, ele tem uma experiência de mais de 20 anos né, no, no, no parlamento, no legislativo, de modo geral. Né? Então, acho que ele, uh, uh, ele tem que ter muita habilidade. Eu acho que o, o, o chefe da Casa Civil dele, futuro, né, o Onyx Lorenzoni, é, é um parlamentar Uh, conhecido que também está na vida política há muitos anos e que tem uma experiência de negociação então e com as bancadas também né eu acho que não só com par parlamentares isolados nem né? com as lideranças mas também com as bancadas a ruralista a bancada da bala a bancada evangélica que ele teve sim uma votação expressiva pelo que a gente pôde acompanhar
0: Estamos a, fazendo aqui uma análise dos primeiros movimentos do futuro governo de Jair Bolsonaro, eleito presidente da República, e para isso contamos com a análise de Vera Chá, cientista política e professora da PUC de São Paulo, e de Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP. Queria que vocês falassem um pouquinho, começando aí pelo o professor Luiz, é, já houve, assim, uns conflitos agora, logo que foi anunciada a vitória do presidente Bolsonaro, em torno de um tema que é a reforma da Previdência. Primeiro, o Onyx Lorenzoni disse que não é para agora, aí o presidente foi às emissoras de TV à noite, no mesmo dia, para dizer que era, para negociar já agora. Depois, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, falou que sim, mas o Bolsonaro falou, vai com calma.
3: Está demonstrando o que essas idas e vindas aí, professor Luiz? Primeiramente, isso que a professora já apontou, que é a falta de um plano claro de governo. O que, que eles precisam negociar? Depende do que eles foram do que eles propuserem para implementar no país. Né? Então, esse é, um, esse é um dos aspectos que dificulta a gente saber para onde o grupo vai, que eles próprios parecem não ter isso muito claro ainda. E a, o segundo problema é a questão da ocupação dos espaços de influência, né? que assim, uh, Paulo Guedes, que é uma figura que nunca teve nenhum, nenhuma, nenhuma atuação no campo da política, pelo menos que eu saiba, agora ocupa uma posição muito importante. E o Nix Lorenzoni, que é o apoio parlamentar que, que o Bolsonaro tem, é uma figura muito conhecida, né? Assim, no tempo da, 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 da do impeachment e esses combates à corrupção sempre ele esteve lá né? então ele tem uma necessidade de ocupação de espaço também né? e eles e eles também a, a, a trabalham em sentidos diferentes e se necessários para o governo, futuro governo Bolsonaro Paulo Guedes tem uma questão interna de mexer com a economia mas o do Arizona é quem vai negociar com as bancadas, Como o chef, futuro chefe da Casa Civil, ele que tem essa responsabilidade então eles já olham para o pro programa de governo com um olhar diferente, com uma perspectiva diferente né? esse conflito agora, primeiro da ocupação dos espaços políticos, é, é inevitável e o segundo, a ausência de um plano de voo faz com que eles também não, não tenham muito claro para onde eles estão indo ainda né que é o que eu chamo de plano de voo, que é plano de governo.
0: Além disso, a gente vê, é, o professor citou aí de passagem, tem três núcleos fortes, parece, em torno do presidente. O político, né, o Onix Lorenzoni, tem o, o, o econômico com Paulo Guedes, e o núcleo militar, o general Augusto Heleno, à frente dele. É, alguns momentos a, a, a senhora acha que pode haver conflito entre esses núcleos? Como é que vai ser o, o assédio deles em relação ao presidente?
2: Eu acho que já estão acontecendo conflitos né, entre, entre eles. Nós vimos pela, pelas reportagens, pelas entrevistas, tanto do Onyx quanto do Paulo Guedes, eu acho que uh, a gente acompanha conflitos e discordâncias que não podem acontecer no governo. Né? Uh, agora, com relação à Previdência, uh, no caso específico do, do, do Onyx, ele falou que vai votar contra, que já tinha votado contra. A do Temer, né? É do, a Temer, do, Temer. do Temer, mas <risos> será que vai mudar muito? É, né? Eu acho que a negociação par, parte daí. A própria major Olímpica ainda vai estar na, na bancada dos deputados. É, até a a ele final ainda é deputado, ano, vai virar senador. Vai virar senador, também foi contra. Né? Então, precisa ver como que vai ser essa reforma da Previdência. Agora, que existem conflitos, existem. Eu acho que o que está marcando, não sei se estou fazendo uma análise correta, é a fragilidade física do, do Bolsonaro ainda e a falta de controle que ele está tendo em relação aos seus subordinados. Em
0: relação à própria recuperação dele, que tá falando da saúde, né?
2: Exatamente.
0: Depois lá do, do, do atentado. Bom, o, agora, para o presidente eleito, seria melhor aprovar agora, porque fica na impopularidade do que está aí no momento, que é o Michel Temer, professor?
3: Ah, ficaria, assim muito melhor para ele, porque o presidente Temer já assumiu esse ônus para si próprio. Ele já declarou publicamente que ele não teria essa preocupação de manter uma uma imagem pública diferente ou alcançar uma aprovação do seu governo. Então, se o Bolsonaro conseguisse é, é, adiantar essa negociação e, quem sabe, até passar alguma reforma agora, para ele, politicamente, seria muito, muito útil né? para que ele pudesse, a partir de um patamar... É, assim de desgaste político que ele poderia evitar nessa né? assim, ele já partiria para outras questões e até assim, do ponto de vista econômico para o Paulo Guedes também se a, se, a, se eles conseguissem avançar na reforma da previdência ele também já começaria de um patamar no campo econômico bem mais favorável pelo menos com a questão da previdência encaminhada razoavelmente equacionada ele já poderia saber com que ele com o tamanho do problema que ele vai enfrentar dali para frente né
0: Bom, nessa linha do discurso forte contra a corrupção, surgiu já, já foi ventilado o nome do juiz Sérgio Moro para o um Ministério da Justiça, ou, ou eventualmente, quando abrir vaga, ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a indicação é do Presidente da República. Queria uma análise de vocês, do que simbolizaria essa possível indicação, caso ele venha aceitar.
2: Eu acho complicado, né, eu acho que o... o, o a... O juiz Sérgio Moro teve um trabalho brilhante na Lava Jato, mas eu acho que faltou imparcialidade. Faltou você julgar todos os partidos, todos os políticos envolvidos. A gente viu que em alguns momentos, claro, teve a ação do Supremo Tribunal Federal também, liberando, não não culpabilizando alguns políticos, mas eu acho que o, o, o juiz Sérgio Moro teve também uma uma atuação complicada né, na Lava Jato. Eu acho que, claro, é direito do, do, uh, do presidente indicar o um ministro da Justiça e indicar um mini, futuramente, com a saída de um, uh, do, acho que é Celso Mello, que Seu sai de 2020, né, uh, indicar futuramente o juiz Sérgio Moro. Isso não impede, mas eu acho que, uh, em termos de ministro, teria que assumir uma postura muito mais imparcial do que com uma parcialidade que ele teve durante esse período.
3: Eu tenho a impressão também que assim, é, a gente espera isso, né, que, que os juízes, é, os ministros do STF seriam adotariam essa posição de imparcialidade também, né? mas o, o STF é, um, é uma instância de indicação política, então no fundo a gente espera uma imparcialidade que no fundo não faz parte nem do processo de escolha do ministro, é, quem escolhe, escolhe aquele que vai estar mais alinhado os seus posicionamentos políticos, morais é, é, para o país. Então, eu, eu, eu vejo o Sérgio Moro como, como representando uma certa vertente né, da política hoje que estaria ali representada né, no, 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 no STF, como já temos as outras, né, como a própria indicação de Lewandowski, de Toffoli. Né, eles representam uma certa vertente política que está lá representada nas cadeiras ocupadas. Então, nesse sentido, o Sérgio Moro comporia um pouco mais essa, esse, esse ambiente já diversificado e, e até, de certa maneira, um tanto quanto polarizado dentro do STF, né? ele, ele daria voz um pouco mais de voz a um determinado segmento da sociedade como outros que estão lá representados.
0: Tudo bem, tivemos aqui uma análise dos primeiros movimentos na formação do futuro governo de Jair Bolsonaro, eleito presidente da república no último dia 28 de outubro e para isso contamos com as análises de Vera Chaia, cientista política e professora da PUC de São Paulo. Obrigado professora pela presença e também de Luiz Bueno, professor de filosofia da FAP também. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, obrigado.
2: Estadão Notícias. O
1: Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora em um único lugar, como Paula Raia, Animali, Osklen, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata, troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão têm benefício exclusivo de 20% off usando o código moda20. Acesse Shop Together. Shop Together se escreve Shop 2 Gather.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, produção de Diego Carvalho. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminotto e os trabalhos técnicos são de Nelson Volter. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Estamos presentes também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço, uma ótima quinta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.